0: 大家好，欢迎大家回到梁正社频道。今天啊，咱们来聊聊经济吧。你也看到我写的题目了啊，这期绝对不是标题党。咱们频道呢，也从来不会去为黑而黑。我认真呢给您讲清楚，您啊耐心听到最后，再来看看这算不算是全线衰落。最近呢，中国上半年经济数据出来了，大家也看到了这个惨淡的结果，非常凄惨。先说呢，二季度 GDP 同比增长了 6.3% 上半年呢 GDP 同比增长 5.5%。这个表现低于了大部分机构的市场预期，不管是国内的还是国外。尽管呢，统计局发言人付林辉说啊，中国前半年发展势头良好，对比美国呀、啊，一季度 GDP 只增长了百分之一点八，欧元区呢只有百分之一。但这次啊，就连粉红和战狼都没办法洗地了，因为啊，就在周一数据公布之后 ，A 股呢是应声下跌。那股市里的机构投资者和大部分股民啊，那可不是傻子，他们是拿真金白银在投资。啊。所以说呢，看得出来这次公布的数据背后的实际意义。2022年的变态清零啊，几乎让中国的经济彻底停滞了。所以呢，同比于经济几乎停摆的2022年， 2023啊，我们并没有看到大家预想中的强劲反弹。既然说同比数据没有什么实际意义，那环比的数据呢，就更能显示中国的经济状况。二季度啊 ，GDP 环比一季度仅仅增长了 0.8% 而一季度的时候呢，环比增长还有 2.2%。考虑到2022年的全面封城和2023年啊一季度经历的躺平式放开，可以肯定的说，哪怕是利用了一项数据虚标的这个统计局的数据，也依然能够明显的看出来中国经济正在全面失速。我们要关心的已经不是能不能够增长的问题了，而是会不会出现硬着陆的危机。那对于这场即将到来的经济危机呢，我们主要得看中国经济的五驾马车。那有人可能会问啊，说这个经济动能不一直都是由啊消费、投资和出口这三驾马车来拉动的吗？其实呢，因为中国的国情比较特殊啊，咱们还有另外两驾马车，咱马车呀、啊、比别的国家都多。这两架马车呢，就是统计局和中宣部。您看啊，现在统计局是彻底趴窝了，让他注水都注不认真，那公开的经济数据啊，真可谓是一塌糊涂，几乎呢是抽咱们一尊的脸，抽的啪啪作响。那中宣部呢，发挥还算稳定吧，只不过呢，最近也翻车了。一边鼓励啊年轻人脱下空军机长衫去下乡啊，或者去参军戍边，但广大零零后啊，根本就不买账啊，用各种鬼畜视频啊，各种嘲讽。另外一边呢，又被一个叫张雪峰的网红啊，把脸啪啪抽的山响。这次大学录取啊，明明是高考考生数量都破纪录了，可是军校呢，居然招不满，电力专业和新闻专业啊，也都被考生打入了冷宫。您看看中宣部是不是也不太行所以说呢，既然中宣部和统计局这两家马车都玩不转了，咱们还是看看之外那三家马车。先讲讲这个投资，那固定资产投资增速呢？自从今年上半年以来啊，都一直在下滑。从统计局公布的数据看，一月到六月已经下滑到了 3.8%。但即使是这个 3.8 的增长啊，也是由国有企业拉动的，其中呢，国有控股 8.1% 的增速。而民间投资呢，破纪录的达到了负的 0.2% 那民间投资啊进入负增长，这在中国两千年以后算得上头一次了。可见呢，民营企业对于中国经济的信心是严重的不足，尤其是房地产行业。今年上半年呢，房地产开发投资增速回落到了负的 27.9% 啊，您没看错啊，负的 27.9% 其中呢，新房开工面积下降了 24.3% 上个月刚刚公布的百城房地产价格走势。除了北京和上海受到豪宅市场拉动之外呢，其他将近八成以上城市的房价依然在惨跌，民间投资下滑啊，也和之前我们提到的 PMI 持续三个月在荣枯线以下是相对应的，反映呢就是总需求不振，企业和消费者呢信心严重不足，这也就是为什么统计局的数据现在越来越难以做手脚。当经济下行的时候呢，稍微你有一点不谨慎，那就能造成啊数据的严重矛盾。这是为什么？直到现在，火化数据你也看不到，你知道吧？这个数据啊，太难做了。接下来呢，咱们再来看看消费。那自从去年12月疫情结束以来啊，消费一直被认为是会出现报复性反弹，而且啊，被很多国内外专家预测为今年中国 GDP 的主要增长点。然而呢，自从今年1月以后啊，中国疫情进入尾声，消费仅仅反弹了三个月不到，四月份达到了同比增速的最高点 18% 之后呢，就一路回落。这个滑落的幅度啊，还相当大。到了六月份呢，就仅剩下百分之三点一了。这里呢，还是同比数据，对比的是没完没了封城的二零二二年。如果我们拿疫情后的美国消费反弹来做对比的话，那二零二二年全年啊，美国的消费品零售总额增长了百分之九点一，同期呢，中国的消费总额则是下降了百分之四点三。这就是开放和封城之间的区别。即使是现在啊， 2 0 2 3年中国的消费数据和本就萎靡的2022年相比，这成绩都拿不出手。而且呢，从消费端也可以明显看到，中国的经济复苏时间点啊，因为受到了变态清零的拖累，比西方主流国家至少晚了一年到一年半。也就是说，别人在经济反弹报复性消费的时候，咱们这儿在封城呢。等到西方国家啊，经济反弹到都过热了，是吧？都实现充分就业和高通胀这个时候呢，人家开始缩表加息，防止经济过热。而咱们国家呢，刚刚从疫情里走出来，要在这个世界主流经济体加息的周期里啊，刺激消费和经济，这对于出口导向型的中国经济来说，无异于是逆水行舟啊。这一点呢，从价格指数 CPI 也能看出来，全世界都在控制通胀、抑制过热的时候，咱们国家呢反而出现了 CPI 为零的这种情况，反而是在要抑制通缩和防止经济过冷了，这完全是相反的经济形态。说白了，就是因为一尊要坚持变态清零，所以呢，咱们错过了2022年开放的最佳黄金时期。现在呀、啊，要恢复经济就变得无比艰难。而且说到底啊，牺牲了经济、人权的这个变态清零的三年，最终至少还得有一个目的吧，就是保住老年人啊，是吧？一直说的为了人民的健康。可实际呢，到现在啊，中国民政部的数据集体保密了2022年四季度和今年一季度的这个火化数据。那这都七月份了，到现在还不敢公布啊！如此的此地无银三百两，那不就是因为这个数据太不好编了吗？而且你要是直接放出来，或者是编的不够好看，那就得抽咱们一尊的脸。前段时间啊，浙江省哎一不小心泄露了火花数据，也显示出来了巨量的增长，而且同比增长幅度啊达到了百分之七十二。可见呢，如果全国的真实数据要是拿出来，就能够完全证明啊，咱们连防疫的最后一块底裤都没保住。那您说这三年防疫是不是彻底的失败呢？牺牲了经济、人权、民生，甚至是人民健康的这种变态清零，咱为了什么呢？相信大家也都明白，那不就是为了实现定于一尊吗？咱们再回到经济上啊，最后呢，咱们还得说说这个出口的数据。如果以人民币计价，中国六月份出口同比下降了 8.3% 以美元计价呢，中国六月份出口同比下降 12.4% 连续两个月啊，出口都是负增长。这就反映了整体海外需求的严重不足，而且呢，在出口的数据里啊，可能唯一亮眼的数据啊，就是对俄罗斯和东盟国家的出口。这就不怪咱们国家为什么老被贸易制裁了，是吧？这里呢，除了和西方世界脱钩的原因之外啊，我们还有刚刚说到的，现在正是美国在防经济过热的时期，那缩表加息呢，就是会导致美国的消费下降。同时呢，各个西方国家的这个贸易战和相互制裁啊，早就使得很多的产能和出口。都已经从中国转移到了东南亚，甚至啊，就算今年上半年咱们国家大幅增长了对东盟国家的出口里，很大一部分都是转口贸易，就是说先把货物啊出口到东盟国家或者东南亚国家的分公司，然后呢再转卖欧美市场来躲避制裁。以目前中国战狼外交的情况来看啊，这个趋势只会继续下去。那么未来啊，在可能的全球经济不如下行通道这个大环境下，咱们中国的生存空间就会愈发艰难。这里呢，我也看到啊，很多小粉红呢，说要没了欧美市场，咱不还有这个东盟国家和俄罗斯、伊朗呢？都不说转口贸易的事儿啊，咱们就看看这些国家的经济总量加在一起，那能达到美国的五分之一吗？啊，丢了西瓜你去捡芝麻是吧？小粉红的智商啊，也就到这儿了。那么，出口萎靡，外贸不振，房地产趴窝，再加上这个大基建项目也饱和了，地方政府债务高企，濒临破产。甚至出现了海南有个新闻，说一个高铁站呢，投资了四千多万，结果建成五年之后啊，一直都放那儿长草。当地解释说呢，这个高铁站一旦要投入使用，那就只能亏损。但是当地政府呢，根本就亏不起。您说啊，这个大基建投资都滥用到了这个境界，还怎么投资啊？而且一个海南岛，您说建什么高铁站呢？那高铁是能跨海了吗？这高铁站往哪儿去啊？综上所述啊，就这中国经济的五驾马车——消费、出口、投资，统计局再加上中宣部，可能除了这个中宣部呢还在苟延残喘之外啊，其他全都哑火了。而且这还是在疫情刚刚结束、民众都万众期盼着反弹的前六个月。可以肯定的讲啊，今年下半年中国经济必然是惯性滑坡，不管七月份的政治局经济会议它怎么开，都改变不了这个趋势。那中国六月 CPI 归零呢，其实就是其中一个非常大的信号。经济学界啊，一直有这么一个说法，就是说，如果通货膨胀是发烧的话，那通货紧缩就是癌症。经济的蓬勃发展和危机都会伴随着通胀，但是经济萎靡呢，这个表现啊，一定就是通缩。西方国家啊，经历了疫情过后经济快速反弹的2021和2022年，现在呢，都进入到了抑制过热、防通胀的阶段，而我们呢，则是直接跨过了这个反弹阶段啊，直接陷入通缩了。后续啊，因为消费不振，那就必然会有更多的企业破产，更多人失业。那失业率高起之后呢，消费的欲望就会更低啊，这就形成了一种恶性循环。那说了这么多呀，说实在的，中国经济有没有挽救的办法呢？当然也有啊，而且相比于我来说啊，中国有很多更好的专家和学者，方法呀早就在他们的心里了，大家都知道，只是说不出来。短期方案呢很简单，就是立刻进行刺激，防止经济过冷。要开闸放水啊，但是不是像现在 M2 灌水一样啊，啊 ，280 多万亿在银行系统里面空转，而是说呢，要直接给民间每一个老百姓发消费券，直接把钱发到消费者的手里，然后呢，把个税起征点至少增加到一万啊，来释放一部分消费，别让这个经济啊再冷下去了。之后呢，外交上要缓和和欧美的关系是吧？尽快结束贸易战或者减少贸易制裁，停止威胁台湾呢，来增加外资继续投资的信心。这样啊，就能快速的让中国重新融入到世界的主流市场里。那中长期呢，还可以考虑逐渐取消户籍制度，改革农村土地制度，让这个物权法呀落到实处。用这种更开放的舆论环境，增强大众啊对权力的监督。这种方法呢，都能够大大的增强民企和消费者的信心。但是最最最最重要的，还是要建成真正的法治社会，实现三权分立，把这个权力关在牢笼里。哪怕是像新加坡一样一个完善的法治社会，也是让民企能够有信心的关键核心要素。那您看我说到最后啊，我自己都觉得我最后这段可能是讲梦话了。那我说的这一堆啊，除了消费券啊，可能有一丝丝可能之外，其他的事情您看看，在一尊眼里是不是都是天方夜谭？那如此下去啊，您看我开篇的时候说中国经济要全线衰落，您觉得还是耸人听闻的标题党吗？那好吧，今天呢就跟大家聊到这里了。非常感谢您的陪伴，您的支持啊，都也非常重要。感谢您的点赞、评论和转发，咱们就下期再见了。在中国的朋友们，大家都保重啊。